It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen headlines fredag, sista dagen på gruppspelet och direkt imorgon börjar ju slutspelet och jag gissar att du satt med ett par skärmar och följde dramatiken. Ja men det gjorde man nu, det är så, det är ju som vi var inne på igår ju också det här med att det är lyckat då med nästan, nästan alla grupper så gäller alla matcher någonting så att det är, man är ju tvungen på något sätt att hålla koll på dem. Ja, själv satt jag på Albeitstadion och såg Tyskland åka ut och ja, det var kanske den märkligaste VM-matchen jag varit på hittills för eh, vi satt omringade av eh, folk som var klädda i eh, tyska tröjor, tyska halsdukar och så men det, ja, det var varför inte tyskar utan det, ja, det var helt enkelt eh, migrantarbetare som var där och jag menar jag fattar att det var en häftig kväll för dem utan att de för den skull kanske egentligen höll på Tyskland för att eh, när Tyskland eh, när det blev mål för Costa Rica då var det ett otroligt jubel även och g- glad dans och, och liknande från många av dem runt omkring och som då var klädda i tyska eh, kläder, halsdukar och liknande. Jag undrar bara vem det är som har utrustat dem med grejer men det, det blev liksom väldigt märkligt och återigen det här med det var så uppenbart att stadion var inte fullsatt och den, inför VM sa man att Albeitstadion, det är den som såg ut som ett beduintält, skulle ta 60 000. Det var det man kommunicerade. Sen i premiären så hade man ju över, jag tror att man hade 68 000 åskådare och ett par dagar efteråt så var det ju folk som reagerade. Hur, hur kan man ha plötsligt mer folk och då, då höjde man kapaciteten från, på just Albeitstadion så höjde man från 60 till 68 895. Och under gårdagens påstod man då att det var en bit över 67 000 på eh, arenan. Vilket jag inte tror en sekund på. Och det blev liksom det, blev, det bidrog till jag vill inte ta bort från eh, 
de som var där och hade en häftig kväll och allt det här som jag har pratat om, NHL-fieringen av allting. Det är liksom inte en lugn stund så länge det inte spelas. Men det var så uppenbart att för dem var det mer bara en otrolig happening. Vilket jag har respekt för. Men det blev konstigt när det var liksom världens dramatik och visat också med skärmar och följde Spanien-matchen för att ha koll på den. Eh, och eh, där det svängde och Costa Rica och sen, sen just när man gick ut när vi gick ut skulle jobba efter matchen och man såg någon man som dansade i en eh, eh, Tysklands tröja och sjöng bye bye Germany bye. Ah, ah, det, var, det var en märklig kväll sportsligt, det var en märklig kväll inramningsmässigt och eh, det är klart att eh, ja det kändes långt från fotbollen på ett sätt, men det är kanske dit vi är på väg, vare sig vi vill eller ej. Och det blev ju slutet för Tyskland, eller hur? Ja, det blev ju den dramatiken oavsett inramningen så, så blev det ett väldigt dramatiskt slut ändå för Tyskland, vilket ju tar upp stor plats i media överallt. Vi har ju de skadeglada engelska tabloiderna. Som eh, använder massa av sådana här putslustiga gamla begrepp eh, för att eh, syfta på det tyska då. Eh, Don't mention the war istället för war då som ju är taget från den här Faulty Towers-serierna och sånt här. Apropå det här målet som Japan då fick som ju... Men det, det, du har inte sett någon bild som visar att bollen var helt ute utan den verkar ju ändå ha ja, varit liten, alltså ja, det är ju marginellt, marginellt ja. men folk glömmer ju bort det där ibland att den är ju rund. Så att, även ja, för... det är med ett bra bild på Marka, Spanska Markas första sida idag som är ovanifrån där den, det är ju alltid svårt lurigt med det här med vinklar, det används ju hit och dit och, och sånt där men... Den bilden ser bra ut och jag har sett många andra så där. Det, det, det ser onekligen ut som att det är finsk. Att det går att hitta några millimeter där som är på rätt sida även om det givetvis är slående. Att det känns och ser ut som att hela bollen är över. Men, ja. men äh, därifrån, äh, alltså just i, i, i Tyskland där när man går bortan för alla de här... Äh, rubriken om fiasko vilka är självklart så jag tyckte det var ganska man blir nästan lite tagen om Joshua Kimmich när jag läste hans citat här, han, han säger då att det är den värsta dagen i min karriär det känns som att jag ska falla ner i ett hål det får den att känna att de här misslyckandena är kopplade till mig personligen, han har ju varit med då ju också om ja, den här, alltså, tyska eran har ju varit så lång Kämpa. Och han kom väl in efter de hade vunnit VM-guld? Precis, precis. Och han har ju varit med om VM 2018, om EM och så nu det här. Så det finns ju, jag tyckte det gav en väldigt mänsklig sida till det hela också. Och även då den här bilden av, av som man är inne på både i Tysklands och i Belgiens fall om att det är slutet på en era, lite på olika sätt. Därför i Tyskland handlar det ju verkligen om, om tala om årtion, många, många årtionden liksom, där, där man har, har varit en stor makt men där man nu efter tre misslyckanden ändå inte är då. och sen så har vi ju Belgien då där, där det är slut på en era för en generation kanske mer då. Ja, och där var det ju smärtsamt. Jag följde den matchen från presscentret. Det gick liksom att ta på suckarna och liknande när Lukaku kom i det ena läget efter det andra mot 
Kroatien och missade Och det är klart att det är, är Svagt men han har inte spelat På nästa hösten och jag kunde på något sätt Jag tyckte det, det gjorde ont Att se honom missa mm. Sådana lägen och ja, Och att de då åker ut av den Anledningen även fall Jag menar de, de har inte spelat riktigt bra Under VM totalt sett Nej och det är som du är inne på Jag menar det, det är ju Otroligt små marginaler det handlar om här att Lukaku har fått in bollen eller att det här japanska målet hade blivit borta och så vidare. Så att, så att å ena sidan så kan man ju se det så att de, de kunde mycket väl gå vidare i, i båda fallen. Å andra sidan så har de ju gjort, ja, Belgien har gjort två riktigt dåliga insatser tidigare. Och de har väl bara gjort ett mål som precis som Danmark ja. och, och då ja. är det ju inget... Nej, det, man, det går ju liksom inte att beklaga sig. Och Tysklands liksom chockförlust mot, mot Japan där i första matchen besegrar ju deras öde. Så att, ja, det är som det är. Jag undrar om det inte är också så att det jublas lite eh, i FIFA-högkvarteret. Dels därför att man får med fler lag man gillar. Jag tror att man gillar den bilden av att det kommer ytterligare ett asiatiskt lag i Australien och... Japan ansluter, Australien tillhör ju egentligen Oceanien men spelar i Asien så att två asiatiska lag redan två afrikanska lag finns ju stor chans att det blir tre afrikanska lag med Ghana stor möjlighet, Sydkorea har väl svårare att ta sig dit men även Sydamerika representerade USA tog sig in, det är väl den som, de som går svaga att eh, konka kaffe helt enkelt med där både mm. Kanada och Mexiko åkte ut men jag tror att det gillar FIFA och sen tror jag inte man är missnöjda heller med att eh, Tyskland och Danmark två länder som protesterat kanske lite mer eh, att de åker ut och sen har jag ju sett naturligtvis reaktionerna att ni borde liksom ägnat er åt fotboll och inte one love då kan man lika gärna dra in Australien som är det enda landslag som faktiskt gjort något där spelarna agerar tydligt. De har ju mm. överträffat alla förväntningar. Så på något sätt, den typen av historia skrivs alltid i efterhand. Att ni borde inte protesterat. Men då kan man säga att ja, det kanske svetsade samman Australien på ett sätt som gjorde att de lyckades. Precis, precis. Eh, ja, och eh, det rullar vidare i, idag och eh, det är ju framförallt Serbien, Schweiz och jag var ju på eh, bägge, både Serbiens och Schweiz presskonferenser. Herregud, där tassades det på tå mycket. Eh, man vill inte från varken Serbis eller Schweiz håll vill man prata om de här ja, den albanska örnen som ju Chaka och Shakiri firade med under 2018. Och man vill inte prata om Serbien, vill inte prata om den här flaggan man hissade upp. Och det var på Serbiens presskonferens var en polsk journalist som var riktigt arg som tog upp med Alexander Mitrovic och Dragan Stojkovic att de serbiska supporterna stöttar Ryssland på läktarplats. Ryssland dödar civila och oskyldiga i Ukraina. Hur ser ni på det? Och stöttar ni också Ryssland? Det, vi, det fick han inget svar på kan jag säga. Men han var väldigt arg. Och, ah, det finns ju den här liksom, problematiken kring eh, ah, att många spelare i Schweiz och rötterna i Albanien, Albanien och eh, Serbien är inte alltid kontanta. Och det finns kopplingen till Kosovo också med många av dem. Eh, och som ju, det var ju bland annat det som fanns på flaggan som Serbien hängt upp i sitt omklädningsrum att mm. de ville på något sätt ta över Kosovo. 
precis göra anspråk på det. Jag förstår att de har tonat ner det. Jag tycker det var intressant att du säger att, de, att, att det här påminner om iranska journalister du nämnde där som gick långt utanför man är van vid för ramar för en presskonferens med, med när de skulle stå till svars för de amerikanska fartygen i Persiska viken och här då med synen på Rysslands krig. I Ukraina, det blir det. Ja, det blir snack om stor politik. Ja, och här i Serbien, Schweiz är ju i kamp om att ta den andra platsen bakom Brasilien. Allt talar väl för att Brasilien ändå ordnade där vi fick höra att Neymar troligtvis inte spel för en... Kanske man sparar honom till kvartsfinalen eh, om man nu når dit. Eh, men Serbien Schweiz, sen är det ju Kamerun som ju har chansen i teorin men Brasilien behöver en poäng för att vinna gruppen, det tror jag man vill också. Och då är det ju på något sätt en ren final mellan Serbien Schweiz, vem ska gå vidare? Och det var intressant att jag pratade med en schweizisk journalist som sa att det blev sånt halabaloo kring det, de här målskälsarna 2018, att man upplevde att man tappade fokus. Han sa att Schweiz hade, utan det så hade Schweiz slagit Sverige. Det kan man ju säkert diskutera. Men det var intressant att höra den ingången. Jag har faktiskt aldrig hört den liksom förklaringen. Han menar att de kunde inte prestera efter det. Det blev så mycket. De blev ju bötfällda och det blev väldigt mycket skriverier kring det här. Därför tror han att det kommer vara lugnt denna matchen. Det kommer inte vara några provocerande saker. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. En annan stor och kontroversiell spelare var ju framme i igår och vi kan väl lyssna lite på Luis Suarez, Uruguays man som av en ghanesisk journalist kallades för djävulen själv i Ghana efter sin insats i VM 2010 där man räddade med handen blev utvisad och slutade med att Azamogan missade en straff det blev straffar och där åkte Ghana ut uh, The first time uh, I don't i don't say the apologize about that because I take the handball the ball but uh, the Ghana player uh, miss a penalty not me 
maybe I can say apologize if I take a tackles and take injury the player and take a red card. Maybe I can say apologize. But in this situation, the red, the I take a red card. The ref say penalty. It's not my fault because I don't miss the penalty. You see the the, play, the player miss a penalty. He say he do it the same in this situation. It's not my responsibility. They, they shoot the penalty. Ja, det är ju inte... Man vet inte riktigt vad... Jag kan köpa Suarez att, att han kanske inte ska be om ursäkt för någonting utan det var inte Nej, han som missade straffen. Nej, jag håller med. Alltså i princip så, så har han ju rätt i det han säger förstås. Det som är intressant är ju att titta i Ghana hur man tolkade det här. Jag har sett flera ganska journalister som ju tycker att eh, det var ju eh, att det är uppsände veckan att man skickade Luis Suarez just till den här presskonferensen. De ser det som en medveten provokation snarare att riva runt i de här gamla såren då ytterligare och att göra de ganska spelarna känslomässigt påverkade. Så tolkas det på sina håll i, i Ghana då. Och det, det är ju också ett intressant perspektiv på det. Varför var han där egentligen? Eller varför valde de just att han skulle... Ja, det kan man ju säga. Men jag, jag kan, om jag själv hade varit journalist mm. och man hade ställts mot ett land med den historiken så hade jag ju velat ta fram Louis Suarez för att ju ställa de här frågorna. Jag gissar att pressen i Ghana egentligen kanske aldrig haft möjlighet att, att ställa så mycket frågor till Luis Suarez efter det som hände 2010. Och jag menar, spelartruppen i Ghana är ju ändå relativt ny och så. Men visst, det kanske fanns en... Jag tycker det var starkt av Suarez att sätta sig där utifrån det. Men ja, det är alltid ja, det... intressant att se saker och ting ja. från andra hållet. Det är, men, men det kan ju vara också för att det är så inbäddat den här misstänksamheten och föraktet mot... Luis Suarez och Uruguay. Jag läste en krönika i Palsen, en eh, ghanansk sajt där en krönikör skriver så här. Var Luis Suarez den som stal Afrikas glädje? Frågetecken. Eller var han bara djävulen i för en uruguayansk tröja? Frågetecken. Det är de två alternativen som finns. Liksom. Att han bara gjorde en vanlig grej som vilken spelare som helst. Äh. Antingen var han den som stal Afrikas glädje eller djävulen. Just att det också blev liksom hela Afrikas glädje och ja. att, att jag menar, han spelar för Uruguay, han ville väl vinna själv. Ja, det, är, det är väldigt intressant att få de här perspektiven och man kan ju säga också att eh, fotbollen tar sig långt just i Ghana eh, där Harry Maguire slagträ i budgetdebatten. Ska vi lyssna på det? Ja, det måste vi göra. But there was a player in, in the United Kingdom, in, in England, called Maguire, who was playing for Manchester United. Harry Maguire. He's a defender. He was tackling everybody and throwing his bodies everywhere that he was seen as the best defender in the world. Manchester United went and bought him. He became the biggest threat at the center of Manchester United's defense, tackling Manchester players and giving assists to opponents. <laughs> Mr. Speaker, when even the opponents fail to score, Maguire will score for them. <laughs> Mr. Speaker, 
You remember in this country we also had an economic maguire. Ja, det där var alltså en jag hoppas ni förstår och hänger med engelskan där parlamentsledamoten Isaac Adango som han innan gick in i klippet så hyllar han först Ghanas landslag. Men sen så använder han då fotbollen och framförallt Harry Maguire som liksom en metafor över hur dåligt vicepresidenten Bavumina sköter ekonomin. Så att det, var, det var det han gick in på när han då sa att den här mannen då var ekonomins eh, Maguire. Han sa ju att innan där om Maguire att han förstör för sitt lag och gör mål åt motståndarna. Sånt där känns jäkligt hårt mot, mot Maguire att han används på det sättet. Och det kom ju samtidigt också igår var det ju, jag läste bara en annan artikel apropå, men då i fotbollssammanhang att Rafael van der Farret skulle beskriva Niklas Sylles dåliga insats och använde då att Sylle var deras Maguire. Det är ganska hårt. Ja, ah, den är, den är, det, är, det är tufft för McGuire att få skit när han liksom inte... Ja, han får ju skit ändå så att säga. Men ja. det, det är inte så vanligt att, att spelare och landslag används i parlament. Inte jag, varför inte jag vet. Det, det jag kan dra mig till minnes är ju när... Och det var ju mer allvarligt när Ronaldo tuppade av inför finalen 98. Och där du ju aldrig riktigt egentligen är klarlagt vad, vad det var som hände och det var ju uppe i Brasiliens eh, parlament eh, och, eller kongress och eh, jag vet att man också undersökte, det var ju Nike som ju både hade Ronaldo och hade Brasiliens landslag och det påstod att de på något sätt styrde det brasilianska förbundet, det är ju det jag vet och, och där var ju faktiskt ett tag Romario Eh, satt ju där och han blev politiker den gamla skyttekung från VM94 och var ju väldigt kritisk ut mot brasilianska förbundet så att eh, det är något eh, parlament, jag har, jag, har svår, jag har inga minnen av att eh, svenska riksdagen har tagit upp eh, svenska insatser eller jämfört med, med spelare på det sättet, har du? Nej, jag kan inte komma på någon direkt heller just eh, att man är ett, eh använder dem. Ofta passar man med sig för och använder det här för att bli allt för liksom populistisk även om det man nu gärna glider med på landslag och landslagets framgångar och så vidare men, men kanske är lite försiktiga med, med den typen av uttryck. Hur, det, hur, hur har det landat i Spanien med att de var på väg ut? Ett tag var det ju helt otroligt just när Costa Rica hade vänt och Japan ledde. Hur, hur har det landat i Spanien? Ja, men det var ju en liten bäckaklocka på något sätt efter att man då först gjorde sin, hade sitt målkalas mot Costa Rica och sen så ja, en stabil insats mot Tyskland så kommer ju det här som en, en smärre chock och Luis Enrique han var ju jättearg på hur laget hade uppträtt. Sen så var det ju den här lilla lite märkliga sekvensen, vi kan lyssna vad de säger på spanska på Luis Enriques presskonferens. Tres minutos eliminada, ¿por qué? No, yo, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Así? ¿Cuándo o qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro, pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque eh, eh, mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. 
Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. Hemos estado eliminando tres minutos, pues imagínate, me hubiera dado un infarto. Även om ni inte kan spanska så har ni kanske hur Luis Enrique pausar lite här och var. Och det får bli upplyst om att Spanien var ju utslaget i tre minuter under matchen när resultaten var dem emot. Och då påpekar han då istället så trummar han på dem att han bara bryr sig om Spaniens match och inte andra matcher. Och sen avslutar han då det sista han sa där och var vi utslagna verkligen i tre minuter. Ja, om jag vet att det här har ju fått en hjärtattack. Så han menar att det var i den bemärkelsen att det var bra att han inte har koll på andra matcher. Och, eh, ja, Olof, är det klokt att skärma av sig så? Inte ja, jag, jag, tycker det är, jag tycker det är ett konstigt sätt att inte ha koll på andra matcher. Någon, och jag, jag undrar om han är helt ärlig mm. utifrån att eh, någon i den spanska delegationen borde ha koll. Och hade det stått sig över längre tid. Jag är helt säker på att man visste om att man... Fick den här bättre andra platsen och att därför gick man inte. Jag vet, Dani Olmo hade något läge på slutet. Men egentligen, det var ju otroligt avvaktande. För jag menar, Japan var supernöjda med att gå vidare. Och även om de får en tuffare väg som grupppeta var det ju ändå en liksom triumf att, att slå både Spanien och Tyskland. Och jag menar, för de fanns bara alternativet att vinna. Så att de hade inte mycket val. Spanien kunde ju ändå spela på resultat. Och visst gjorde de det på slutet och att ja, om inte Luis Enrique visste hur vad det stod så visste någon vad det stod och sa att vi ligger lite lågt eller tror du inte på det? Jo, det, det, det måste vara varit någon av dem som hade för att kunna liksom larma i alla fall om det om läget blev akut det, 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 det är ju ändå rimligt att tro kan ju skjuta in bara också en liten parentes som är lite kul. Jag såg precis innan matcherna började så hade bilden en stor artikel om ett explosivt avtal. Och det var att Spanska och Japanska förbundet gick ju samma dag igår då ut med att man har inlett ett samarbete på ett fotbollssamarbete på ja, framförallt dam- och ungdomsnivå. Men bild reagerar ju starkt på att man gick ut med det samma dag då som de här avgörande matcherna var. Ja. För den konspiratoriskt lagde Ja, det, det, för den konspiratoriskt lagde finns det mycket att ta tag i Och jag eh, noterade en artikel, Sean Ingel som skriver från Doha Det är inga källor, han jobbar på Guardian, eh, duktig journalist Man har inga källor, inga citat heller Men han säger att det pågår informal talks, corridor chats in Doha och det handlar om VM 2026 där man ju från början hade bestämt man utökar ju VM från 32 lag till 48 lag. Och då hade man från början bestämt att man ska spela tre lag i varje grupp. Det vill säga att det blir en match färre i gruppspelet. Och sen så utökar man med 16-delsfinaler och man börjar inte med 18-delsfinaler. Så, så att för 32 lag så blir det tre matcher så att säga. Men för de 16 lagen blir det bara två matcher. Det har varit tanken. Nu har man sett dels vilket drag det har varit i de här fyrlagsgrupperna när man avslutar spelet. Och man är rädd att liksom sista matchen, då är det ett lag som vilar. Då kan det ju de andra två spela på resultat så att säga. Det är man rädd för som man är rädd för. Dead rubbers in the last round som han mm. skriver. Och att det skulle liksom förstöra den här expanderade vm och nu talar man då om att istället 
gå från 16 trelagsgrupper och ändra till 12 fyralagsgrupper. Det skulle dock innebära att man behöver spela 40 matcher mer än i Qatar 2022. Alltså 104 matchers VM för att de två bästa i varje lag plus att man måste ta de åtta bästa tredjeplacerade för att det är ju inte jämnt. Det är ju det som ändå är fördelen med när man har 32 lag nu då är det liksom 16 som går vidare. Nu när man utökar till 48 så går inte det. Så att ja, det är, och, och jag menar 40 matcher mer är ju svårt att se att ja, det är arenor, det är allt möjligt det är ett mycket längre mästerskap och, och liknande. De måste då utöka vm Tidsmässigt och, och det är klart att det är klubbar, spelarförening, eh, UEFA, en del av dem kommer kanske att säga någonting emot det samtidigt som eh, alla inser att det kan ju bli en rysa med de här tre lagsgrupperna. Så att det är från Guardian. Jag gör ju alltid en snabb scan av de lokala medierna och eh, i Doha News har de plockat upp en artikel från... Eh, The Times i London, en kvinna Ellie Morrison som pratar om hon, hon kör en kampanj på sociala medier, Her Game 2. Hon älskar, hon i 19 år, hon älskar det här vm för att det har blivit en chock för henne att det inte har varit några liksom, ingen sexism ingen som har visslat på henne, så kallade wolf whistles och så och hon drar det till liksom alkoholen, att ingen alkohol här, hon tycker att det är Vägen att gå, det är en bra grej på Doha News. Doha News är också arga för att västerländska medier har inte uppmärksammat han som hoppade in på plan från Tunisien som hade en Palestina-flagga. Man tycker att det är liksom double standards. Det var annat med Mario Ferri som hade Ukraina och en flagga som tolkades som regnbågsflagga men som också kan vara en flagga för världsfred. Det beror på hur färgerna ska ligga i, i den flaggan. Så att det är sådana saker som får uppmärksamhet här nere helt enkelt. Det är, ja men det är de... nyttiga perspektiv tycker jag. Ja och sen så kan man säga att Qatar de har haft väldigt hårda regler att om man inte hade några biljetter till VM matcherna så fick man inte komma för då fick man inte det här inresetillståndet som man fick via en app Haya Card. Men nu från och med 2 december så öppnar man då är det okej okay att komma om man inte har biljett. Man måste skaffa ett Haya kort. Man måste boka ett hotell via Qatar 2022 och man behöver också betala 1500 kronor 500 Qatar i real för att komma hit så att och ja Sett till vad jag sett på läktarna så kan man behöva folk att fylla upp läktarna. Det var ju för övrigt en mörk dag för tipset. Jag kände att jag blev bortdribblad på något sätt. Och du utökade din ledning till 8-4. Du fick in Kanada, Marokko 1-2. Jag hade 0-2 och jag hade ju 0-1 till Belgien som var så otroligt nära. Och ja. Nej, Sweden. Vi var inte nära någon av oss. Men var det inte till och med 9-4? Var vi inte uppe i 8-4 igår? Eller? Jo, 9-4. 9-4. Ja. Ja, ja. Konspirationerna. Så nu är det Ghana och Uruguay. Och där tror jag att Ghana får revansch och vinner med 2-0. Mm, jag hade 1-0 skrivet här och står fast vid det. 
Sen ska du Sydkorea, Portugal, revansch kan du bli lite mindre men det var ju upplivat då när Portugal åkte ut mot Sydkorea 2002. Mm. Jag såg några portugisiska tidningar där skriver om att vinna och undvika Brasilien men de har också mycket, ska förvänta sig en del rotation i laget. Jag tror på 1-1. 1-1 eh, och eh, då är det ju så att eh, det, det var lite osäkert om, eller åtminstone har jag sett att det var lite osäkert kring om Ronaldo kunde spela eller ej. Eller är det mer ja. en rotation? Jag bara såg någonting om att det var osäkert. Ja, jag så har också sett det 50-50 stod någonting. Men det, det, jag har ingenting nytt här på morgonen men jag såg det igår i alla fall. Eh, jag tror eh, jag tror ändå Portugal vinner med 1-0. Men de klarar sig med ett kryss. Eh, det ska man ju veta. Serbien, Schweiz, väldigt dramatiskt. Jag tror på något sätt eh, att eh, Schweiz... En poäng är ju gott nog för dem och jag tror nog att det blir 1-1. Jag tror att de fixar ett avancemang och håller Serbien borta på det sättet. Mm, det var det resultatet jag hade uppskrivet också. Då går jag på, jag tror det blir en ganska så hård och kanske inte så chansrik tillsägning. 0-0 går jag på då istället. Ja. Och sen är det då Kamerun, Brasilien, där ju Brasilien mm. behöver en poäng för att vara helt säker på att ta gruppen. Schweiz har ju dock tre måls eh, sämre målskillnader så att det ska mycket till även om Brasilien skulle förlora. Då ger du ju däremot hopp för Kamerun som ju har en poäng precis som Serbien. Läste i Globo Sporten nu på morgonen att Brasilien startar med sitt yngsta anfall någonsin. Rodrigo Antoni. Gabriel Jesus, Jesus och eh, Gabriel Martinelli och det är en genomsnittsålder på 22,9 år skriver då eh, Globo Esport där. Eh, intressant att se där, det är ju tillräckligt mycket kvalitet för att de ska eh, slå ett Kamerun som jag tyvärr inte tror riktigt på. 2-0 till Brasilien har jag. Jep, eh, och... Eh... Jag tror också på Brasilien att de rullar på även utan Neymar och även om det enda som var klart var att Daniel Alves skulle vara kapten. Det där med den äldsta spelaren att vara kapten för ett brasilianskt landslag och det verkade som att det skulle ja, snurra runt rätt mycket men jag tror ändå att de vinner och jag tror på... Ja, då, 0-3, jag tror på lite brasiliansk fest. Ja, mm. härligt. Då är det, när vi hörs nästa gång, är det dags för de första åttondelarna. Och idag så ser ni Ghana, Uruguay och Sydkorea, Portugal, SVT och den sena matchen där Serbien, Schweiz, Kamerun, Brasil går ju på TV4. Och sen så är det ju under måndag om man redan vill glänta framåt det så är det ju Nederländerna, USA 16.00 på SVT och det är Argentina och Australien 20.00 också SVT så det är faktiskt inga matcher i TV4 imorgon lördag. Men vi hörs ju som vanligt. Det gör vi. Ja, perfekt. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves 
without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.